0: voci del mattino
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti a Baltimora dove sono degenerate le manifestazioni che hanno accompagnato il funerale di Freddie Gray, il giovane afroamericano ucciso dai poliziotti che lo avevano arrestato. Violenze e scontri fra gruppi di ragazzi e polizia in assetto antisommossa si susseguono ormai da ore, almeno una quindicina di agenti risultano feriti soprattutto per il lancio di sassi. Di fronte a questa situazione il sindaco ha imposto il coprifuoco notturno Mentre il governatore del Maryland ha preso una decisione che testimonia la gravità di quanto sta accadendo,
0: questa evening, as a causa della serievole violenza e looting, che ha portato alla destruzione di proprietà e a posto gli Marylanders a significant risk, ha dichiarato un stato d'emergenza.
1: Questa sera, come conseguenza delle violenze e dei saccheggi che hanno portato alla distruzione di proprietà e messo seriamente a rischio l'incolumità di innocenti cittadini, su richiesta della città di Baltimora ho dichiarato lo Stato di emergenza, ha detto il governatore del Maryland, Larry Hogan. Per aiutare a ripristinare l'ordine e mettere fine ai disordini a cui abbiamo assistito, ho ordinato anche il dispiegamento della Guardia Nazionale. Non ho preso questa decisione a cuor leggero, perché la Guardia Nazionale rappresenta l'estrema risorsa per riportare Siamo tutti convinti che si debbano trovare le risposte necessarie e siamo preoccupati per quanto è accaduto a Freddie Gray, ha proseguito il governatore Logan, ma quello a cui stiamo assistendo è tutt'altro. Si tratta di gang criminali che stanno scorrazzando per le strade, danneggiando proprietà private e ferendo persone innocenti e non abbiamo alcuna intenzione di tollerare tutto ciò. E ora andiamo in Africa per occuparci di un'altra crisi, come vi abbiamo già illustrato ieri in Burundi, i contrasti politici rischiano seriamente di trasformarsi in conflitto, la miccia è rappresentata dalla decisione del presidente Pierre Nkurunziza di ignorare i vincoli costituzionali candidandosi per un terzo mandato consecutivo come capo dello Stato. Ormai da un paio di giorni nella capitale Bujumbura si susseguono manifestazioni di protesta e gli scontri con la polizia, intervenuta in modo pesante, hanno già lasciato sul terreno alcune vittime. Ma io penso che Non credo che sia solo eh, l'opposizione a radunare manifestanti per protestare contro la violazione della Costituzione, ha detto il leader dell'opposizione, Agaton Ruasa. A contestare la decisione del Presidente sono tutti i burundesi, così come la comunità internazionale. Dobbiamo opporci tutti insieme a questa flagrante violazione della Costituzione che spinge il Paese verso la totale incertezza quali saranno le conseguenze di tutto questo si chiede Agaton Ruasa. È una domanda che io giro adesso a Stefano Bellucci docente di storia dell'Africa presso l'università olandese di Leiden. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Dunque quali saranno a suo avviso le conseguenze di questo azzardo? Un azzardo peraltro abbastanza annunciato possiamo dire del presidente Nkurunziza. Si
0: vorrebbe cosa, Nkurunziza sta utilizzando un espediente legale in realtà eh, quando lui nel suo primo mandato Nkurunziza non è stato eletto ma è stato nominato dal Parlamento la Costituzione dice che il Presidente non può essere eletto per più di due volte lui eh, praticamente dice io sono stato la prima volta nominato e eh? e la, la seconda volta eletto dal popolo, il secondo mandato mi deve essere dato di nuovo dal popolo.
1: È un po' giocare con Questo, le parole però. Eh. È un
0: po' giocare con le parole, un po' giocare con la, anche con la legge eh. eccetera. Dopodiché eh, sappiamo che chi è che può andare a contestare questa sua posizione è il 25% dei parlamentari che non ci sono nell'opposizione non ci sono abbastanza parlamentari per portare la, la, il caso alla Corte Costituzionale, il Presidente stesso, il Presidente della Camera e il Difensore Civico. Tutti uomini del Presidente. Per cui da quel punto di vista siamo, eh, diciamo così, a un passo dalla dittatura. Per, lei mi chiede dei risvolti, sono molto difficili da, da, da eh, prevedere naturalmente. Il futuro è qualcosa che io eh, spesso, insomma... Non voglio, di cui non voglio parlare, però è chiaro che rivolgendoci invece al passato il Burundi è un paese che ha, ha dei grossi problemi di eh, conflitto etnico. Noi eh, conosciamo tutti la storia del vicino Ruanda, il, la, 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 il massacro certo. dei, di Uto nei confronti dei Tutsi. Il Burundi è un paese dove Hutu e Tutsi sono le due etnie dominanti e dove negli anni 90 Proprio in concomitanza con il genocidio del 94 in Ruanda ci sono stati dei massacri dove sono morte centinaia di migliaia di persone per motivi anche lì politici, che sono stati un po' la fiamma che hanno fatto esplodere il il malcontento sociale che ha portato ai massacri, ma anche lì per motivi politici. Per cui bisogna stare molto attenti quando si parla, insomma, anche i politici stessi del Burundi, quando si parla di, eh, di di modificare la legge di giocare un po' con la politica perfino i politici, quindi il rischio di scontri è molto molto eh, forte, certo io ecco, non voglio fare previsioni per il futuro però stiamo attenti
1: oh, ehm, qualcuno sostiene forse con un pizzico di malizia diciamo però eh, in realtà anche, anche lei in qualche modo invitava a, a collocare questa vicenda nel più ampio contesto regionale, no? con la Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, anch'essi attesi da appuntamenti elettorali ai quali peraltro i rispettivi leader guardano, diciamo così, con fastidio perché puntano a prolungare la loro permanenza al potere. Insomma, eh, in questo gioco il Presidente burundese potrebbe fare in qualche modo da apripista.
0: Certamente potrebbe fare da pripista. E noi sappiamo che il potere è una... in Africa come altrove, vorrei dire, è, è qualcosa a cui tutti... Eh, a cui molti politici non tutti a cui molti politici si sono attratti è chiaro che se eh, diciamo così il presidente burundese, gurundiza riesce a mantenere il potere senza delle conseguenze che io spero non ci siano comunque di scontri eh, sociali questo può dare in qualche modo una come dice lei giustamente una specie di, di legittimazione ad altri presidenti a fare la stessa cosa Eh, ripeto, il Ruanda è un paese appacificato, è un paese eh, con una forte crescita economica molto diverso dal vicino Burundi il Burundi è un paese molto povero molto represso, che ha una storia simile ma anche diversa da quella del Ruanda dove il contesto anche sociale della povertà sociale, la disoccupazione l'estrema povertà ha fatto che abbia una crescita molto bassa e lo rende in qualche modo diverso dai paesi vicini, sì. il Cong... la Repubblica Democratica del Congo è un paese molto più grande con una storia molto diversa è chiaro che insomma, comparare questo gigante no? la... la Repubblica Democratica del Congo con il Burundi è una cosa insomma, complessa da fare, però certamente ci, ci, ci possono essere delle, delle,
1: delle implicazioni diciamo, a livello regionale. Certo è che il governo di Bujumbura sta calcando la mano, ha chiuso Radio Indipendenti, ha accusato i giornalisti di complicità con il movimento insurrezionale, così lo ha definito, centinaia di dimostranti sono stati arrestati, fra l'altro arrestato e sembra anche malmenato un noto attivista per i diritti umani. Insomma, Una situazione davvero esplosiva che naturalmente continueremo a seguire nei prossimi giorni. Torniamo dal professore Stefano Bellucci, lo ricordo ricordo, docente di Storia dell'Africa all'Università di Leiden in Olanda. Professore, eh, sabato si è votato, abbiamo parlato eh, Poco fa, prima del brano musicale della situazione in Burundi, sabato si è votato in un altro stato africano, il Togo. Per ehm, i risultati ufficiali bisognerà ancora attendere alcuni giorni, però diciamo che le indicazioni che filtrano lasciano già intendere che probabilmente a vincere sarà ancora il presidente in carica, For Nassimbe, esponente di una famiglia che in pratica gestisce il potere nel paese da decenni.
0: Sì, eh, il figlio di Gnassimbe Iadema, in um, Togo come in molti paesi dell'Africa eh, i, le persone prendono il, nome, il primo nome del padre come cognome, per cui si chiama Fore Gnassimbe e il padre era Gnassimbe Iadema e si tratta sostanzialmente, come ha eh, detto lei, di una dinastia politica perché il padre govern- ha governato fino alla morte nel 2005 eh, con un colpo di Stato del d- 1967 e non ha più lasciato il potere. Sì. Eh, il padre di Ignazio se può interessare la storia del Togo, non so se eh, posso, ma eh, è, è stato un uomo dell'Occidente eh, durante tutto il periodo della guerra fredda, uomo di estrema destra, tra l'altro eh, coinvolto in diverse, in diverse eh, operazioni, eh, condotte dai servizi segreti in diversi paesi dell'Africa mm. per sopprimere la cosiddetta uh, uh, sovversione socialista-comunista. Dopodiché con la fine della guerra fredda è un po' caduto in disgrazia politica perché si è messo contro l'Unione Europea che ha iniziato a contestare le ripetute violazioni dei diritti umani nei paesi. e Questo diciamo così, allontanamento dell'Unione Europea che come lei può immaginare è uno dei più grandi uh, Datori d'aiuto,
1: certo, paese, finanziatori, certo. ha, reso,
0: eh, ha reso il paese poverissimo. Mm. Il paese è poverissimo, ma è importante questa storia perché poi è un paese in cui le gang criminali hanno in qualche modo eh, diciamo così, eh, preso il potere. È chiaro che, in un contesto di povertà e di eh, illegalità diffusa, la criminalità organizzata ha il gioco facile e ha iniziato a penetrare, rendendo il. Eh, la vita anche politica eccetera rendendo il paese una specie di crocevia anche dei traffici sia di avorio ma anche di droga eccetera per cui eh, si dice qualcuno dice si sa che eh, la politica è molto legata a, 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 a queste eh, a diciamo così, a questi traffici a questi, a
1: questi interessi criminali peraltro e la
0: famig- inclusa la famiglia del presidenziale ecco quello volevo dire
1: Peraltro, insomma, elezioni che sono state caratterizzate da una scarsa partecipazione popolare, soprattutto in netto calo rispetto alle presidenziali del 2010, quindi questo è anche un segnale significativo, diciamo, del del contesto. Io ringrazio il professor Stefano Bellucci, grazie di essere stato nostro ospite stamani.